0: Hola, soy el pastor Elías Villanueva de la IMP de Cerro Navia y quiero comentarte que somos una casa de refugio espiritual para todos aquellos que tienen necesidad de paz. Y quiero darte la más cordial bienvenida a nuestras reflexiones y pensamientos cristianos que esperamos de todo corazón sean de edificación para tu vida. ¿Cómo atravesar las crisis de la vida? Lectura bíblica en Éxodo capítulo 12, verso 13, que dice así. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo, así cuando hiera yo yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Segunda lectura bíblica en el mismo libro de Éxodo 12, del verso 21 al 23, que dice así. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, «Vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para su respectiva familia». Y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de isopo, mojenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente». Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá, no permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. La gente. Y todos los noticieros de radio y televisión del mundo han estado hablando de una crisis mundial causada por el coronavirus durante todo el año, el año pasado, el, me refiero al 2000, al 2020. Para poder comenzar a tocar el tema que hoy quiero comentarles, que quiero compartirles a todos ustedes, es hablar cómo atravesar las crisis de la vida. Pero, ¿qué significa la palabra crisis? primeramente tratemos de esclarecer ese concepto. en una, en una buena definición que encontré en internet eh, sería de la siguiente manera para poder responder a esta pregunta. Es una crisis es una interrupción grave en el estilo de vida normal de un individuo o de un grupo de personas, lo que provoca un escenario inesperado en donde las personas no se hayan preparadas para generar las respuestas habituales. Por lo tanto, y resumiendo una respuesta, crisis es un cambio inesperado para lo cual no estamos preparados. Un virus microscópico colocó de rodillas las grandes potencias mundiales, golpeó en forma histórica a las bolsas bursátiles del mundo, cerró los moles, las grandes tiendas, los bares, la discoteca, los cines, los parques de detención, los estadios paralizó el turismo mundial, cerró las escuelas y las uni universidades. Se cree que el 25% de todas las aerolíneas del mundo quebrarán y amenaza con paralizar los más importantes, las más importantes industrias del mundo, etcétera, etcétera. Podría seguir un largo rato diciendo todas las cosas que, que ha afectado esta pandemia, pero dejémoslas en todas las que he nombrado nada más. Pero una de las cosas que también hay que decir en forma muy penosa, también este, este virus microscópico también cerró las iglesias. Así que permítame abordar algunos temas para poder en tratar de poder esclarecer este concepto, cómo atravesar las crisis de la vida. Número uno, mi primer punto de, 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 de hoy. ¿Qué hará la Iglesia si no puede congregarse en este tiempo de crisis? Buena pregunta, hacérsela y, poder, y mejor todavía tratar, tratar de responderla. Pero digamos algo que es interesante. No son los pilares y las paredes de nuestros edificios a los que llamamos Iglesia, no Señor. La Iglesia somos todos nosotros, por lo tanto la Gran Comisión no está en pausa, sino más vigente que nunca. En este tiempo es donde debe notarse que tú y yo tenemos algo que entregar al afligido, al angustiado, al temeroso y también al enfermo. Hace dos años eh, Dios me habló por medio de un versículo bíblico que yo he compartido muchas veces en la congregación. Y ustedes, a lo mejor los que están escuchando de mi congregación, deben recordarse muy bien de, de lo que estoy hablando. Esto, este verso está en Ageo capítulo 8, verso 11, que dice «Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni de, ni de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor». Cuando escuché, cuando puse atención a este verso, como Dios me habló nunca me imaginé en la forma o el escenario que Dios iba a usar para poder hacer realidad también este verso que hoy estoy, estoy comentando. El primer paso en una crisis o una situación difícil es simplemente pensar diferente. Y entender y ver las crisis como una oportunidad que Dios nos da para cumplir el propósito de nuestro llamado. Sí, Señor, el propósito de nuestro llamado, porque hemos sido llamados con un propósito. Entender y ver también las crisis como una oportunidad para hablar de un Dios misericordioso y para experimentar simplemente lo sobrenatural de Dios. La Biblia en muchos pasajes habla de las de la, de la crisis. Las crisis forjaron a los mejores líderes del pueblo de Dios. Y eso es interesante mirarlo bajo esa óptica. De la crisis en medio de los egipcios salió el gran Moisés. De un tiempo de hambre surge la figura de de José, de un tiempo de incredulidad y de falsos dioses emerge la figura de, de Daniel. De la penuria de pasar 40 años en el desierto salieron Caleb y Josué. Muchos de ustedes tal vez no se sientan cómodos y cancheros de, de detrás de, de un púlpito, pero este es tu tiempo porque conoces a un Dios todopoderoso. Habla de Él a quien, es, a quien se te cruce por el camino porque tienes una palabra de Dios que Dios ha puesto en tu boca, en tu mano y en tu corazón para poder entregar. Nuestra mayor bendición es tener la certeza y la fe para creer que Dios puede transformar las cosas. Crisis en bendiciones, mira lo que hermoso lo que acabo de decir, Josué y Caleb aprovecharon la crisis de los 40 años en el desierto, fueron como espías mandados por Moisés a ver la tierra prometida, de los 10 que enviaron 8 vieron gigantes y muchos imposibles pero dos vieron uvas enormes en una tierra donde fluía leche y miel. Equivocadamente la mayoría vieron los problemas y no las bendiciones. La palabra de Dios dice que el Evangelio es una locura para los incrédulos que no conocen a Jesús, pero es una locura que ha bendecido muchas vidas. Una de esas es la tuya y es la mía también. Voy a mi punto número dos. Si eres hijo de Dios... No cultives el temor en tu corazón. No, Señor. Esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial ha generado una inestabilidad emocional, económica y espiritual nunca antes conocida por nosotros. Hay que ser honesto en eso. Estuvimos en cuarentena como país, ¿se recuerdan esas semanas? Y no sabíamos si solo duraría 15 días o sería necesario prolongarla por un periodo más amplio. Esto indudablemente generó inestabilidad y temor en nosotros. Y por ende nos llenamos de muchas conjeturas mentales. Eh, pensamos, elucubramos cosas. Si no puedo ir a trabajar seguramente no me van a pagar mi sueldo. No tengo ahorros para poder sobrevivir este periodo de, de pandemia. Otros decían no voy a poder abrir ni atender mi negocio y de esto depende de la economía de mi hogar. ¿Qué voy a hacer para pagar el arriendo o, o el dividendo? ¿Cómo pagaré mis cuentas? Dicen que cuando este contagiado, este contagio digo, llegue a su pic en los hospitales, los recintos hospitalarios van a colapsar. Dicen que va a haber desabastecimiento de alimentos y dicen, dicen y dicen, nos llenamos de muchos dicen y de muchas conjeturas que no hacían bien, sino que simplemente agrandaban, agigantaban la incertidumbre y los temores en nuestro corazón amada iglesia, o amado oyente, o amado amigo, amado compañero, que, 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 quien esté también eh, escuchando el día de hoy esta, eh, este podcast. Es, es un tiempo para fortalecer nuestra fe y entender que una situación difícil puede ser nuestra mayor oportunidad para ver la gloria de Dios obrando en nuestras vidas. El rey David fue un hombre que supo afrontar las crisis y los retos de su vida. El Salmo 46 en el verso 1 dice Dios es mi amparo y mi fuerza probado auxilio en tiempo de tribulación. Por lo tanto te invito a ser día de hoy o te provoco a una reflexión. No tengas temor aunque el mundo se desintegre bajo tus pies. Mira lo que estoy diciendo. Y puede que estés a lo mejor viviendo un escenario absolutamente eh, eh, inapropiado, eh, estés viviendo días asiagos en tu vida. Lamentablemente los que piensan mal siempre son más que los que piensan bien. Pero el cristiano no se rige por la mayoría. No, señor. No importa, no importa, digo si alguien predice catástrofes financieras o por ende caos posteriores, tú y yo debemos confiar en un Dios todopoderoso que nos sacará airosos de esta crisis que estamos viviendo, la señal de la sangre de Cristo sobre nuestra vida nos librará de la muerte y de la plaga destructora como dice la palabra del Señor Éxodo en el capítulo 12 verso 13 dice la sangre servirá para señalar, señalar las casas donde ustedes se encuentren pues al verla pasaré de largo así cuando hiera yo de muerte a los egipcios no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora hay una similitud impresionante del pasaje bíblico con lo que estamos viviendo por estos días en el mundo entero. Éxodo 2, en el verso del verso 21 a 23 dice convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo vayan Enseguida a sus rebaños escojan el cordero para su respectiva familia y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un, un manojo de isopo mójenlo en la sangre recogida en la palancana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta y no salga ninguno de ustedes de su casa. ¿Te suena parecida esa frase? Hasta la mañana siguiente, cuando el Señor pase por el país, para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Jeremías 33 verso 6 dice, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad alabado sea el Señor por lo tanto no cultives el temor en tu corazón porque la mano de Dios estará para cubrirte y para guardarte voy a mi punto número 3 como cristianos somos llamados a leer esta crisis de una manera distinta el libro de números Capítulo 1, verso 7, dice algo más también interesante. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector, protector de los que en Él confían. Creo que esa palabra es muy interesante para poder decir cómo se pueden pasar las tormentas de la vida, los desiertos cuando vamos pateando y, eh, serpientes y escorpiones, entendiendo que en el día de la angustia el protector ese llama al Señor para los que en él confíen. Éxodo 23 verso 25 termino compartiéndote este hermoso verso que dice Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Así que con esos versos tan excepcionales el día de hoy para poder decirte cómo como cristiano podemos atravesar las crisis de la vida que de una u otra manera van a venir a nosotros o a nuestra familia. La, la Palabra de Dios dice que no, no estamos exentos. Dice, Jesús dijo una vez orando, en el mundo tendremos aflicciones, pero también acota a diciendo, pero yo he vencido al mundo. Así que permite que el Señor acogerte bajo la mano poderosa del Señor para que Él te fortalezca y para poder salir airoso de toda esta crisis que en, algunos, en algunas personas se están viviendo un poco más fuerte que en otras. Pero termino diciéndote y repasándote este verso, Éxodo 23, verso 25, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré dice el Señor de ustedes toda enfermedad, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga tu familia, que Dios bendiga tu ministerio, que Dios bendiga también tu vida entera. Un abrazo y para ustedes la mano del Señor sea en toda tu familia.